0: Esta foi uma semana particularmente agitada, é por isso mesmo que estamos em direto. Pedro D. Silva, Pedro Marcos Lopes, temos uma agenda pesada para esta edição. Vamos falar da lista VIP no Fisco, dos cofres cheios da Ministra das Finanças, das audições da Comissão de Inquérito Alves, também da proposta de António Costa para uma nova forma de escolha do Governador do Banco de Portugal. Começamos pelo mais recente caso, no fundo temos mais uma semana e mais um caso, a lista ou pacote VIP no fisco afinal existe mesmo, nas finanças ninguém a mostra, mas há provas abundantes da existência de um procedimento de controle de acesso aos dados com mecanismos de alerta, foi essa a frase que Brigas Afonso, diretor-geral da Autoridade Tributária, deixou na carta de despedida, depois de ter colocado o lugar à disposição da ministra e de Maria Luís, o ter demitido. Até ver, temos, portanto, um inquérito da Inspeção-Geral de Finanças em andamento, a promessa de medidas moralizadoras, um secretário de Estado sob foco cerrado da oposição, mas que está a ser seguro pelo próprio Primeiro-Ministro, dois responsáveis pelos serviços demitidos e uma ministra em profundo silêncio. Pedro Marcos Lopes, temos aqui mais um caso em que a culpa
1: é dos serviços começa a ser um, uma espécie de padrão de, 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 do governo, quer dizer, quando há problemas, quando as coisas correm bem, quando a recolha fiscal corre bem, quando os serviços, de, quando há manifestos sucessos, por exemplo, no caso concreto da autoridade aduaneira e tributária, enfim, fazem-se grandes anúncios de vitória, quando as coisas correm mal a culpa é sempre dos funcionários. De facto, isto é, é, começa a sempre a ser um padrão. Mas, sobretudo, há aqui um padrão que, que, que perturba e que eu não sei identificar se é por. se a razão é falta de cultura democrática, se a razão é falta de conhecimento do que é a responsabilidade política. Francamente, uma delas estou convencido que é. Que é esta sistemática demissão do Governo das suas responsabilidades. E, e, e aqui convém dizer algo que, que me parece... enfim, que eu achava que era evidente. Nós não elegemos os diretores gerais das, das, das várias repartições públicas, do, dos vários... dos impostos, de, das, de, das alfândegas, da saúde. Nós não elegemos esses senhores. Nós, quando elegemos, elegemos o poder político... E uma das razões pelos quais elegemos é para que eles, enfim, eh, eh, tomem conta, utilizando uma, enfim, uma expressão popular, tomem conta desses serviços. Portanto, quem responde perante nós... Não é o diretor-geral, não é o subdiretor-geral, é o, é o ministro, no caso concreto, é o governo na sua generalidade, não, não, mas o ministro no seu caso concreto. E incomoda, e mais uma vez eu digo que não sei se é falta de cultura política ou de cultura democrática, ou de saber o que é que é a responsabilidade política, que a senhora ministra tenha dito que não falava do assunto. Oh. Quer dizer, não é só incomodar, ela não pode deixar de falar do assunto. E, aliás, há algo que neste, neste episódio, e depois havemos de falar sobre o verdadeiro significado das listas, substancialmente, eh, o que isto significa, que é eh, estarem todos os focos apontados ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que, que eu, de facto, não tenho muito interesse em falar, porque eh, já se percebeu que o seu secretário de Estado não, não faz nada. Quer dizer, não, está, está lá, mas é como se não estivesse... Aliás, nem consigo entender bem porque é que se pede a demissão de uma pessoa que, evidentemente, não sabe o que é que se passa nos seus serviços. Quer dizer, não, não conta, não, não está lá. Portanto, enfim, deve gostar do carro preto ou uma coisa do género, mas não se percebe. O que eu não... não, não me choca, francamente choca, é que... Fala-se de muita gente, mas fala-se muito pouco da Ministra das Finanças. E é a Ministra das Finanças que tem que ver responder, porque há um caso evidente de responsabilidade política. E, e, e termino esta primeira intervenção por dizer que é mesmo preciso que se entenda o que é responsabilidade política. E eu acho que não se percebeu. Tal como o seu Primeiro-Ministro ainda também não percebeu. Coisa que, coisa que também me surpreende. Porque também ele diz que, não teve, que o Governo não teve qualquer interferência neste caso. Mas, oh, me Deus, então o Governo não teve... O Governo tem interferência em quê? Quer dizer, é que parece que estamos a dividir isto em dois planos, que há um Governo que é eleito e depois há uma, uma Administração Pública que funciona ad hoc. Quer dizer, e, e, e isto, no, no, em termos concretos, é o que mais me perturba, é a, a capacidade, a noção de que Há quem não saiba o que é responsabilidade política, hum. há quem não saiba o que é cultura uh, uh, democrática. Pedro, Adão Silva,
0: há aqui responsabilidade política por apurar? Eu,
2: eu, sim, há a responsabilidade política.
0: Tens de ligar o microfone.
2: Está ligado. <risos> eu, eu, claro que há a responsabilidade política, porque só há do, uma de duas possibilidades. Ou esta lista foi criada como cobertura política e então é gravíssimo ou não foi e é gravíssimo porque há membros do governo que não sabem o que é que o que é que se passa nos seus serviços e para desde desde o desde fins de de janeiro, mais ou menos, ou dezembro, já não sei bem por que havia rumores sobre a existência desta lista. Alguém acredita é, que um secretário de Estado ou um ministro... Eh... Pedro, desculpa, tens de falar naquele microfone que está à tua esquerda e não nesse... Eh... Parece-me bem, parece-me bem, parece bem mudar bem. para o microfone à esquerda. Eu, eu dizia que é, é evidente que há responsabilidades políticas por duas, uma, ou a lista foi criada com autorização e envolvimento dos membros do Governo, e isso é gravíssimo, ou a lista foi criada no desconhecimento dos membros do Governo, e isso é gravíssimo porque significa que há membros do Governo que não têm qualquer noção do que é que se passa nos seus, nos seus serviços. Não há nenhuma leitura benigna deste caso. É isso não claro. há, não há. Eu, eu, o que me espanta, e isso também é um padrão, é que há uma, que uma nova normalidade que é eh, os membros do governo em Portugal já deixaram de se importar de serem vistos como incompetentes. Um, o que se tem passado? Bom, acontece uh, um problema na colocação dos professores, os membros do Governo não têm nada a ver. Acontece um problema nos sítios, os membros do Governo não têm nada a ver. O caso BES, ninguém sabia de nada. Um, agora, uh, a lista VIP, os membros do Governo não sabiam de nada. E, quer dizer, eu teria vergonha, devo dizer, uh, teria vergonha de ter responsabilidade política uh, e de não saber o que é que se passava nos meus serviços. Bom. Só isso levaria à admissão. Um, e, e quando muitas destas pessoas que fizeram parte deste governo eh, tinham aquele discurso de que o que é importante é governar eh, o país e o Estado como se fosse uma empresa. Bem, eu pergunto-me se isto se passasse numa empresa, se os administradores, eh, acontecessem coisas que os administradores desconheciam. Isso não é igualmente grave, mas tudo isto, de facto, tem esse lado desse padrão, mas tem uma coisa... Um, um, mais vasta e que eu diria que este caso das listas VIP é, é um, um novo episódio de uma série que já vai longa. Um, e o que é? É que é, ao longo destes anos nós vimos uma degradação do Estado, desinvestimento nas capacidades, desmotivação dos funcionários públicos. Estes mesmos funcionários públicos, que agora são responsáveis por tudo, foram tratados como párias durante Não. estes anos todos, perderam, eh, no, no, os de, as funções de dirigentes, perderam cerca de 20% do seu rendimento nestes anos. Portanto, foram tratados como uns autênticos párias. Eh, e neste contexto de degradação, eh, isso tem esta manifestação. Tem, aliás, um lado que eu acho muito negativo, que é também esta cultura de voyeurismo e de coscovelhice, que é também o que está na base disto. É porque também esse esse caldo cultural de ressentimento é eh, que leva a que as pessoas andem a vasculhar as vidas fiscais sim, sim, e da segurança sim, sim. social. Sim. Bom, mas, mas tem, tem se acentuado, divertido. quer dizer, tem se acentuado. E eu, a propósito disso, devo dizer que não vejo... Tenho visto muitas pessoas a dizer um argumento que me parece, em parte, válido, que é de facto é preciso proteger, porque nem todos somos iguais, porque só alguns é que querem ser... é que são alvo de... De isso hum. os políticos, os poderosos, não é verdade? É porque eu tenho a certeza que as pessoas também querem escovilhar a prima, o vizinho do lado, o vizinho do lado e o ex-marido da, da sogra, e portanto, isto também é preciso criar mecanismos para parar isso. Agora, o que me parece é que há aqui uma coisa mais vasta de destratamento da administração pública, desinvestimento da administração pública, hum. e que depois tem este lado, uma espécie de reverso da medalha, que nós, como deixamos de ser capazes de proteger todos, porque é a consequência de desinvestir na administração pública, isso é o que acontece na educação e na saúde, hum. ou na, na segurança social. Quando deixamos de proteger todos, o que é que criamos? Criamos ao lado mecanismos para continuar a proteger alguns, na, na educação na saúde, o que é a privatização? Alguns continuam a ser protegidos. No, no sistema fiscal, como uh, é mais difícil de privatizar, no fundo estamos aqui a criar mecanismos para compensar a incapacidade de proteger todos. É, no fundo, isso que, é nisso que se, que se trata. Uh, e, e temos aqui uns respeitos do costume. Os respeitos do costume são os funcionários públicos e os Pedro, serviços. Pedro Marcos Lopes.
1: Eu, eu, eu acho que neste caso concreto uh, tem pouco a ver com, com. desinvestimento. Se há, área que tem havido, se há área que tem havido investimento forte deste governo e dos outros, mas não, não é de agora só, é na, na Autoridade Tributária e aduaneira tem ah. sido no, no Fisco. Eu, 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 aqui a questão é diferente. Para já nós não nos podemos esquecer da origem, de onde começa este processo, quer dizer... Uh, isto começa no caso Tecnoforma Tudo isto é despoltado pelo caso Tecnoforma Sim. Onde houve uh, um, Suspeitas graves E provavelmente fundadas Agora sabemos que absolutamente fundadas De que havia gente que estava a coscovilhar a, a, a conta fiscal Digamos assim do, do, do Primeiro-Ministro. Mas já agora, deixa me é. só
2: dizer-te uma coisa, porque é, há aqui algo que eu ainda não percebi. É porque já se avançou tanto na transparência na declaração, nas declarações Sim, das, dos políticos não, todos, é... que isto começa também a ser uma Sim, coisa não, um não, bocado aqui há, eu, eu, eu É só a questão das dívidas. Não, é verdade. Não é? é verdade. Mas
1: é, há aqui uma questão, há aqui a questão em relação ao, ao, à existência é um que ou não que existência. tendências
2: contrárias. Sim, não, é, que, é, não... Os políticos avançaram nesta coisa do é tornar mais... o público. É um absurdo, não é? Não. Aliás, eu... até há propostas, eu ainda hoje vi num jornal que há pessoas do PS que Querem que os, o, as declarações fiscais sejam públicas. públicas. Absurdo. Não, acho isto tudo isto, não. Esta, 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 este fascínio e esta inclinação para a transparência absoluta é um mecanismo de destruição Mas o que é, o que sociedade...
1: é, o que é estranho, aliás, é que a declaração que os políticos eh, têm de fazer para o Tribunal Constitucional é muito, mais, eh, é muito mais alargada, digamos assim, do que propriamente Não tem as dívidas. A não não, não tem, tem as dívidas. Depois. Não, não é, é, deixa-me primeiro começar pela questão substancial da, da existência de, de, de listas. É admissível ou não? Eu acho que é admissível. Eu acho que é admissível, é verdade, é, a questão de não existir sigilo fiscal, e nós ficamos a saber, é uma das coisas que este processo é, nos informou, é que não existe sigilo fiscal. Eu estava convencido, por ignorância minha, que o, o, enfim, o fiscal das finanças, peço desculpa do tratamento, mas foram muitos anos a chamar fiscal das Finanças uh, uh, tinha acesso à, à, à minha conta, digamos assim, se eu, se eu solicitasse que ela abrisse, ou que um chefe de repartição poderia, segundo determinados critérios, ir ver a conta de alguém, com este processo ficamos a saber que toda a gente pode aceder, uh, que, que, que os funcionários podem aceder à conta de toda uhum. a gente. Isso é assustador. Aliás, espanta-me que não haja mecanismos de controle, se é que os não há, uh, para, enfim, para que as pessoas, para que haja uh, o
2: mínimo de, de controle disto. Quer mas saber, há uns acho... que são as senhas, quer dizer, tu tens uma senha de acesso Sim, ao sistema. Isso é verdade na Segurança Social Sim, também. Mas... O problema é que uh, há uma multiplicação de senhas. Claro, não, nos não é? casos que, aliás, isto nasce quê? porque começou a haver eh, queixas eh, e processos disciplinares de alguns funcionários. Sim. E o sindicato aparece Claro, disso, posso defender. Para defender. Mas, mas, eh, mas o problema é que eh, os acessos não correspondem às pessoas que acederam, porque eh, há, um... há trocas de senhas. Há trocas de senhas. É. Porque isso é o, é o, é o padrão, porque se, o, é uma coisa que nós temos de, de perceber. O que se passou, em particular nestes anos, foi uma degradação do funcionamento das estruturas oh, 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 de serviços oh, oh, da administração pública. Eu,
1: eu desculpa lá. Eu acho que houve degradação em muitos setores. Eu acho que no caso concreto do FISC, isso não aconteceu. Aliás, porque tem, tem havido investimento no fisco, tem havido um constante investimento Bem, este, em meios fiscais. Este caso, este caso fiscais. É descoberto precisamente numa Exatamente, ação de formação numa de ação de formação. De Por acaso não. eu não, não subscrevo de, de todo no que diz respeito ao fisco. Posso subscrever de outros, <coughs> noutras, noutras áreas, mas não na questão do fisco. Mas deixa-me voltar às listas. Eu também percebo que pode ser grave que não, que não é desejável, é obviamente muito grave, que o meu vizinho do quinto, que é fiscal das finanças, vá aceder à minha, à minha conta e muitas das vezes com os piores intuitos, que é provavelmente porque eu não lhe abri a porta do elevador ou coisa do género. Mas é que tratar diferente o que é diferente. Aliás, o princípio de igualdade não é tratar toda a gente por igual, é também tratar diferente aquilo que é diferente. Não é a mesma coisa um Presidente da República, no caso concreto, ou alguma figura, e peço desculpa do termo, alguma figura mediática, oh. um Cristiano Ronaldo, uma coisa do género, não é a mesma coisa. Ter acesso a este ou ter acesso a essa... O, o tipo de dano a essa pessoa, o tipo de dano causado é incomparavelmente maior. Portanto, eu posso, eu aceito a tese a questão da lista. Só que numa, num Estado de Direito. E, num... e, e quem é que define? Ora lei? bem, num Estado de Direito, estado de direito é a lei que tem que definir estas coisas. Quer dizer, o que é mais chocante e gera todas as arbitrariedades possíveis e imaginárias é nós podermos é nós podemos pensar que um fiscal, com um diretor-geral, com um subdiretor, ou que um secretário de Estado ou um próprio ministro defina os critérios. Por si mesmo. Isso é que é impensável. Isso é que é impensável. Quer dizer, nós não podemos imaginar que um poder destes seja entregue a alguém que não seja o povo. Quer dizer, questão de fazer essa lei. Tem que haver critérios para isso. Portanto, em tese eu acho que isso é defensável. Em tese eu acho que é defensável. Mas há aqui um, 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 umas, umas variáveis
2: que... que, que não consigo me... perceber depois que critérios seriam esses que permitiriam e Pedro, eh, Pedro, Cristiano Ronaldo coexistir Pedro, com o pois Aníbal não sei Tavaque, Pedro, Ciro, oh, mas e... eu,
1: eu não sei, mas vou-te ajudar. Eu não sei, mas vou-te ajudar. Uh, vou ajudar-te a ti ajudar-me a mim. Os bancos de há muito tempo que têm uma categoria. Alguns bancos têm uma categoria que se chama, o Cristiano Ronaldo não entraria nessa, chamava se os PEPs, são as pessoas envolvidas politicamente. Há vários uhum. bancos que têm isso. Até portugueses. Fazem essas listas. Eu não estou a dizer que isso tem que ser transposto para o Estado. Para, transposto para, para, uhum. para, 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 para o Estado. O que eu digo é que há possibilidades de fazer essas listas. Possibilidades deve haver. Agora tem, é de ser uma lei geral e abstrata, como só... todas as leis têm Mas, de ser. Deixa-me deixa deixa só, Pedro, desculpa Muito lá porque rápido. tem a ver com o facto ainda de, 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 deste processo, do que aconteceu neste processo. Quer dizer, há um ponto, há um ponto que me parece uh, uh, absolutamente uh, vital e eu nesse aspecto uh, tendo a concordar em parte com o que o Pedro diz em termos da degradação dos serviços. Mas não é dos serviços neles próprios. É na degradação da ligação entre o governo, entre os eleitos, hum. e, a máquina, e as várias máquinas, a fiscal, a da saúde, a, a, a da educação. É nesse ponto. E esse ponto, e isso é degradado, não no caso concreto, por exemplo, repito, da autoridade fiscal... E tributário onde houve muito investimento, como por exemplo também houve na justiça, quer dizer nunca se investiu tanto na justiça, mas quando acontecem fenómenos dentro da administração, dentro do, da administração pública, quando há uma sistemática responsabilização dos problemas pelo, para os funcionários públicos e desresponsabilização aos pelos políticos, isto gera um clima de desconfiança que é evidente. Isso sim gera, 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 gera problemas, porque não há nada pior do que alguém que tem uma relação, enfim, entre aspas, hierárquica, sentir que não está a ser minimamente protegido, pior, está a ser responsabilizado por tudo o que está mal e nada, e não elogiado pelas coisas que estão bem.
0: Pedro, só para, para fechar este tema, Pedro, cima, achas admissível a existência de listas deste tipo? eu acho
2: que, o que é o que deve acontecer é a capacidade do Estado de proteger e garantir o sigilo fiscal.
0: De qualquer cidadão. De
2: qualquer cidadão. Agora, se a questão se coloca mais em relação a alguns, eh, os mecanismos têm de funcionar protegendo todos. Não, não vejo... Eh, eh, e acho, aliás, contraditório, porque, quer dizer, eh, os mesmos políticos que têm tido ao longo dos anos, isto é válido para todos, uma preocupação em tornar tudo transparente eh, e mostrar tudo, depois querem criar os mecanismos um para fazer com que as coisas não sejam transparentes Bom. e não sejam claras, têm de se entender e acho que esta descoincidência esta quase esquizofrenia em relação ao que querem é contraproducente sendo que eu acho que o caminho para a transparência é um péssimo caminho é um caminho destruidor da confiança e o que aqui está em causa é a mesma confiança
1: Não ah. é transparência é pornografia, quer dizer porque aqui, aqui é, 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 a questão não é essa não, não é o ver Aquela
2: coisa de quem vai, aquelas, quando nós temos um governo novo. Agora, o que acontece é que, na primeira semana, os jornais andam a publicar quantos cargos é que o membro do governo tem, hum. quantas casas é que tem, se tem um apartamento aqui. Outro... Para quê, exatamente? Isso é para quê? É, é certamente para afastar as pessoas da vida política. Hum. Certamente não, não consigo perceber quem é que tem disponibilidade para ver a sua vida devassada, porque começamos a entrar na devassa. Isto, de facto, criou contexto é para aqueles que têm claro. problemas. É que estão interessados, porque quem tem uma vida clara, transparente, não quer participar. Mas eu acho importante, quer dizer, o tema aqui, desculpa, não é saber se deve ou não existir uma lista. É mesmo o um problema político que foi criado. Não, não vale a pena termos ilusões contra isso. Nós podemos ter a discussão sobre a lista. Não sei bem como é que é possível criar a lista, que critérios é que possam estar presentes, que inscrevam a desigualdade no tratamento dos cidadãos. Isso é uma questão. Outra questão é a questão política. E a questão política tem dois ou três aspectos muito importantes. Primeiro, incompetência. Quer dizer, os membros do governo em Portugal perderam a vergonha e não se importam dizer sim, eu sou incompetente. É isso que nos é dito. É-nos dito pela Ministra das Finanças quando diz que não tem nada a ver com o assunto, com o secretário de Estado Paulo Núcio, que, que diz que não tem nada a ver com o assunto, que não existia, depois já existia, depois afinal faz sentido existir, eh, e que não sabe o que é que se passa nos serviços. Esse problema de incompetência eh, e a, a, assumir a incompetência é de facto uma transformação. Imaginemos, há 10 ou 15 anos... O que seria, e o que estaríamos aqui a discutir todas as semanas, se todas as semanas houvesse um membro do Governo que dissesse sim, sou incompetente e incapaz de eh, gerir o Ministério que, que, que sou responsável político, eh, e não sei o que é que lá se passa? É que, é que isto, esta transformação ocorreu, uhum. e nós é uma nova normalidade, nós achamos bem que um membro do Governo se declara incompetente.
1: Não, não é só isso. Há uma coisa e, pior do que isso. é O próprio Primeiro-Ministro... O Primeiro-Ministro não, é... Não,
2: Primeiro me... é o rei dos incompetentes. Não, deixa-me deixa dar... Há uma quer.
1: questão... que Deixa-me interromper. Há algo que, que, que é estranho até... Quer dizer, quem cultivou esta cultura de que se pode fazer tudo e não ser responsabilizado politicamente foi o Primeiro-Ministro, porque o próprio Primeiro-Ministro... Eu lembro-me no episódio, no Nucrato que no Crato achava que não tinha condições políticas para, para permanecer, que era o responsável por aquilo, quer dizer, quem mais pressão fez sempre para nestas circunstâncias o, os ministros ficarem, foi o primeiro-ministro. aliás Mas, aparentemente isso, Miguel Macedo... Isso ating, exatamente, isso atingiu um nível brutal com Miguel Macedo, porque Miguel Macedo foi forçado a ficar e foi... E disse que não ficava porque não sentia... Porque era responsável político por Mas aquilo. Esse, esse... Eu lembro-me de episódios... Desculpa, eu, eu, eu lembro, há um episódio que me ocorre sempre. Que é o máximo... É o máximo exemplo que, enfim, com... E bom, que foi o de Jorge Coelho. Quer dizer, ninguém me vai dizer que acredita que Jorge Coelho andou a ver a ponte entre os rios a ver se ela estava boa ou não ou estava boa. Não ponto... sabia que existia é, é a ponte. É provável rios, que o não é.
2: ministro não saiba que exista sequer aquela ponte, não é? Pode Sim. acontecer. Bem, não sabia de certeza, coitado, e... o ministro soubesse todos os pontos. Mas e, esse lado da incompetência que tem uma outra face, que é os suspeitos do costume. Sim. Quer dizer, O governo que mais destratou a administração pública, que descapitalizou eh, o Estado eh, nas várias áreas, eh, que eh, trata os funcionários públicos como párias. a primeira coisa que faz sempre que há problemas é dizer, os respeitos são estes senhores aqui. Eu acho isso uma coisa intolerável. E não sei como é que a administração consegue funcionar e operar. É que isto tem depois um efeito. É que eh, Coisa que nós sentimos todos os dias Essa quando temos tratar de tratar alguma confiança. coisa com os serviços. Dizer, quem tenha ido recentemente a uma loja do cidadão ou qualquer serviço de front office à administração pública, quer dizer quando compara com o que era o atendimento há uns anos, não tem rigorosamente nada a ver. E isso são tudo sintomas de um mal mais vasto. Isso degrada a confiança e a relação de confiança dos cidadãos. E depois há uma coisa, quando o primeiro-ministro diz que nunca tem nada a ver com nada, é que, na verdade, a interferência do governo tem aqui um âmbito mais vasto e o âmbito mais vasto é que é mesmo o objetivo é degradar o Estado. Não tínhamos ilusões. Eu, quanto a isso, não tenho ilusão nenhuma, nem alimento ilusão. O grande propósito político deste governo foi deslegitimar e degradar a administração pública e os serviços públicos. E está a ser eficaz, porque se as coisas não funcionam, ninguém está disponível para defender o que não funciona. E o que aconteceu ao longo destes anos foi mostrar que o Estado não funciona na saúde, não funciona na justiça, não funciona quando se vai tirar um cartão de cidadão, não funciona na garantia do sigilo fiscal. Quer dizer, é, um, é uma espécie de, 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 de degradação de todas as áreas. E isso foi conseguido, isso foi conseguido. E quando isso acontece é mais fácil esvaziar o Estado, e o Estado, desculpem, e a Administração Pública e os Serviços Públicos são a melhor forma de nos proteger a todos. Um ponto final... Temos mesmo de avançar. Mas um nós. ponto final que é muito importante. E que, aliás, ajuda a explicar também a forma como tem sido defendido o Secretário de Estado e até o silêncio pactuante da Ministra Maria Luís Albuquerque. É quando é que isto surgiu. É que o timing é importante. É que esta questão não surge porque o Paulo Tavares ou o Pedro Marques Lopes, andavam a ser vasculhados nas suas declarações fiscais, Sim. pelos vizinhos. Não, não. não. Isto surgiu num momento muito preciso. Caso tecnoforma. Caso tecnoforma. O secretário de Estado é um secretário de Estado do CDS e tem sido dito bom, isto aqui é uma coisa, mais uma vez, um problema do CDS e do PSD. Não, não. Se calhar estamos perante o cimento da coligação. Se calhar a coligação mantém-se por causa deste tema. Agora. Porque é um secretário de Estado do CDS que, eh, ativa ou passivamente, eh, compactua com eh, um mecanismo que visou apenas, na altura, eh, eh, proteger o Primeiro-Ministro. Primeiro Quer dizer, isto não, 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 não vale a pena, estamos aqui com grandes discussões meta teóricas sobre se deve haver lista ou não, como é que se... O problema é caso tecnoforma. Exato, ou deixamos, ou deixamos, há só um ponto que eu
1: dizer, porque o Pedro, na minha opinião, entusiasma-se muito numa coisa que eu, que, eu não, que eu não concordo de maneira nenhuma. De facto, houve uma degradação, e já aqui, enfim, até na minha anterior uh, uh, intervenção o disse, há uma degradação dos, dos, dos serviços públicos, isso parece-me evidente, particularmente a que surge pela falta de confiança que estabeleceu entre os próprios serviços e o Governo. Deixa eu ver, mas não
0: surge de um plano elaborado.
1: Não, não governo. surge de plano okay. elaborado Temos nenhum. mesmo de avançar. Não, não, mas deixa-me... É mesmo o único plano que este não, governo Não, tem. não houve plano elaborado, porque, aliás, muitas das pessoas que estão até no Governo, <risos> mesmo Ministros, são pessoas que têm provas dadas de que não, não pactuariam com coisas dessas. Um deles é Paulo Macedo, por amor de Deus. Quer dizer, não, nem isso está em causa. O que há é, de facto... Uma coisa que eu venho aqui a dizer deste primeiro dia é muita incompetência. Vamos muita incompetência de... e muito desconhecimento deixa-me só terminar com esta frase. Muita, incont... muita incompetência e muito, muita falta de cultura democrática e muita falta de conhecimento da maneira como a máquina do Estado funciona.
0: Vamos avançando. Já aqui falámos do silêncio de Maria Luís Albuquerque, não quer dizer que a ministra das Finanças não tenha falado ao longo da semana. Na quarta-feira, Maria Luís Albuquerque esteve numa iniciativa do PSD em Pombal e perante uma plateia de jovens lançou um iniciativa otimista. Não, era da JTSD. não, 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 não. Era uma iniciativa do PSD, mas com muitos jovens na, na plateia, onde a ministra lançou um otimista, multipliquem-se e depois percebeu-se de onde é que vinha, percebeu se de onde é que vinha esta confiança, este apelo a quando Maria Luís Albuquerque revelou este dado. Temos cofres cheios para poder dizer tranquilamente se alguma coisa acontecer à nossa volta que perturbe o funcionamento do mercado, nós podemos estar tranquilamente durante um período prolongado sem precisar de ir ao mercado, satisfazendo todos os nossos compromissos. Pagando salários, pagando pensões, fazendo os reembolsos da dívida, mantendo tudo a funcionar sem perturbação. Cofres cheios de dinheiro, excedente de tesouraria, uma pilha de juros para pagar, no fundo, Pedro Adão Silvestre, as declarações de Maria Luís são a face mais crua daquela frase já clássica de Luís Montenegro de um, o, a vida das pessoas não está
2: melhor, mas o país está muito melhor que em 2011. É isso? É, é uma variação desse tema, mas acima de tudo é uma espécie de manifestação da Tio Patinhas School of Economics, não é? É, que é uma coisa... Está
1: on fire o Pedro,
2: Têm sido feitos paralelismos com o discurso de, de Salazar, é,
0: e eu é, sou daqueles que... Não, estás que... a sugerir que o Miro Luís que pratique natação nos cofres
2: do, do Banco de Portugal. Pois, não? isso aí já não sei, não sei. <risos> É, é, ao Banco de Portugal o que é do Banco de Portugal o, de o, o Governo que não sabe é nada de do que de se calante, passa né? no Banco de Portugal é, mas é, falando a sério, houve a doutora Fogueira Leito, fez um paralelismo é, com o discurso é, de Salazar é, e eu devo dizer que teria alguma é, reserva em fazê-lo porque acho que é preciso ter é, cuidado também com as comparações é, mas de facto é, as reminiscências são evidentes é, e este discurso simplista como espécie de corporização, disse que tu bem identificaste, que é os portugueses estão piores, mas o país está melhor, na verdade o país também estava cheio de ouro e os portugueses pobres, o problema é que, e agora falando a sério, os cofres estão cheios de dívida, e estão cheios de dívida e de dinheiro que neste momento está parqueado com taxas de juros negativas. Um, e, um,
1: repara... Um... A... Desculpe-me, eu, eu, eu não é fugir do tema. Há, há, uma, há, há algo que é irónico nisto tudo, porque nós sabemos que uma das grandes razões da nossa crise foram os incentivos errados. E um dos incentivos errados era o um incentivo ao endividamento. Agora, o Governo está a fazer exatamente aquilo que condenou nos incentivos errados, não. que é endividar-se por causa das taxas o, de juros. O, era o, normal.
2: O, 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 que, o que acontece é que eh, nós neste momento temos os cofres cheios eh, e temos os cofres cheios com dinheiro que está Uh, entre aspas, não é? Mas está parqueado em Frankfurt, uhum. no BCE, a pagar taxas de juros negativas. Nós, nós pagamos para, para tirar ter lá o dinheiro. O dinheiro. São 18 mil milhões de euros neste momento. Nós estamos a pagar taxas de juros negativas. E eu acho é, o que isto é, revela, a Ministra falava aqui de nos proteger é, de alguma coisa que aconteça. Mas então, das duas uma, eu não percebo. Se a variação da taxa de juros é muito positiva, taxas mais baixas, é fruto da ação do Governo, por que razão tem de estar precavidos? É, quer dizer, quando varia eh, negativamente, o problema não é do Governo. Quando varia positivamente, afinal, é virtude do Governo. É um, é um pouco como os serviços públicos eh, e, e a receita fiscal. Quando a coisa Esta corre bem, aqui é, na, na, é o Governo.
0: Na, na TSF, amanhã, Nuno Magalhães, eh, o líder eh, da bancada parlamentar do cds eh, a garantir que esse efeito da baixa taxa de juros, de, de, da baixa das taxas de juros da dívida portuguesa, é um efeito estrutural. Não me peças para comentar.
2: Quer dizer, no fundo, então o ministro está-se a proteger de quê? De si própria? Ou bem que a responsabilidade é do governo português, ou bem que a responsabilidade é de variáveis externas. Agora não se percebe. E, de facto, tem última análise é isso. E essa é uma linha de campanha. O país está melhor, os portugueses não estão. O país está cheio de dinheiro e os portugueses não estão. Qual é o problema dessa linha de argumentação? É que não adere com aquilo que é o sentimento e a vida concreta das pessoas. Pedro Marcos Lopes.
1: Há aqui dois pontos. Primeiro, perceber que há aqui uma linha de campanha eleitoral evidente e clara. A semana passada tivemos uma, uma campanha para fazer regressar os imigrantes, ou seja, as pessoas foram, mas agora já podem voltar porque as condições estão melhores. Uhum. Essa é uma das linhas. A segunda era... Agora temos os cofres cheios, em comparação com aquilo de 2011, que também é o discurso oficial, de antes estavam vazios. Portanto, há aqui uma linha de campanha eleitoral que me parece clara. Eu, 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 eu queria, em relação à frase dos cofres cheios, salientá-la por outro lado. Ou seja, é evidente, é evidente para mim que a doutora Maria Luísa Albuquerque não queria uh, trazer reminiscências salazaristas. É evidente que, é, segundo aquilo que eu disse, e é aquilo que eu acredito, que isto é apenas uma ação de campanha estruturada sobre as linhas que, que referi. Mas há algo que me perturba, e que já me perturbou também no, no assunto que tratamos anterior, que é a falta de, de cultura democrática e... e, e e de dimensão política, digamos assim, uma pessoa que é ministra de Estado, que é a segunda pessoa do, do governo, de um governo democrático, tem que perceber de um governo democrático que seja ele que o governo for, tem que perceber que as palavras têm história e que as comunidades têm memória e esta frase está ligada à nossa memória, está ligada à nossa memória histórica, está ligada à memória da comunidade. Não pode ser dita desta forma. Não pode. Não deve ser dita desta forma. Eu, e, e, quer dizer, não, não chega para ser ministro. Não chega para ser ministro ser bom ou mal técnico. Bom ou mal. Não chega a ser bom tecnicamente. Vamos presumir que as pessoas são boas tecnicamente. Todas as que vão para ministros, Não chega. É preciso uma dimensão ou maior. Ou ter a professora de quem o primeiro-ministro gostou. Oh, sim. É preciso uma dimensão maior... É preciso uma zona fire mesmo, hoje mesmo. <risos> uh, uh, é preciso uma dimensão maior é preciso uma dimensão de estado e essa dimensão de estado também tem a ver com a cultura democrática e com a, com, e com a memória da comunidade não se podem 10 minutos não se podem dizer estas frases uh, dentro de um âmbito mesmo de campanha porque obviamente que eu não acredito que a senhora uh, queira dar esse, esse, esse enquadramento
0: Vamos mudar de assunto e peço-vos respostas muito rápidas, senão não conseguimos cumprir o programa. Hum, a Comissão Parlamentar de Inquérito OBES está a chegar ao final das audições. Esta semana passaram pelo Parlamento Fernando Henrique, Paulo Portas e Ricardo Salgado. Pedro e Silva, notas breves sobre esta Muito audições?
2: breve. Eu, na verdade, só sou, sou quero falar de Fernando Henrique. Um, achei muito interessante e reveladora a, a, a ida de Fernando Henrique um, ao, à Comissão de Inquérito um, e disse duas ou três coisas que eu queria sublinhar e que acho que, na verdade, consolidam um, o essencial do que se passou um, no problema do BES e na Solução Fundo de resolução. Fernando Henrique começou por dizer eh, que tinha muita, fazer-lhe confusão, eh, que a Troika tenha dado um tratamento tão violento eh, ao segundo maior banco do país, maravilha. Uhum. A questão de Portugal como exemplo de sucesso eh, ajuda a compreender aquilo que se passou no último ano e meio eh, no então, aqui se, eh, A minha interpretação é que, eh, a partir de eh, final de 2013, Portugal tinha de correr bem. E se havia alguma coisa que estava a correr mal, tínhamos de ocultar o que estava a correr mal. E quem vai pagar isso somos nós. Segundo, disse que não concordava com o Fundo de Resolução porque, no fundo, o que estava a ser feito era pegar nos os problemas do BES e espalhá-los pelos outros bancos. E o BPI, naturalmente, como acionista do Fundo de Resolução, estava preocupado com o que isso pudesse. Está exposto. Muito exposto. E, portanto, novamente, aqui um adiar de problema. Terceiro, desmentiu as declarações de Vítor Gaspar e, de certa forma, também aquilo que tem sido dito por Carlos Costa. Eh, disse que, eh, em maio ou início de junho de 2013, falou com Vítor Gaspar, falou do caso BES, e que, na sequência eh, dessa conversa, aliás, foi contactado por um técnico do eh, Banco de Portugal. E, portanto, eh, a informação eh, existia, e eh, se não houve eh, nenhuma, resolução, nenhuma solução, nenhuma resposta aos problemas do BES, não foi, certamente, por falta eh, de informação. Finalmente... Eh, sublinhou de forma muito clara, isto foi uma solução, uma decisão do Governo. Hum. É, repare, é outra vez o padrão de não sei nada. A ideia de que uh, Passos Coelho reitera, uh, que, que aliás fez também nas respostas que enviou à Comissão de Inquérito, que não sabia nada, não é verdadeira. É que, novamente, é das duas uma. Se não sabia nada, é incompetente, não pode ser Primeiro-Ministro. Porque é impossível não saber nada sobre este tema. Uh, e, portanto, estamos perante uma decisão uh, do Governo. Pedro Marcos Lopes. Também notas, notas
1: rápidas Quatro notas A primeira, para, naquilo que eu ouvi Na quinta-feira da boca de, de, de Ricardo Salgado Enfim, além das dúvidas Todas de, Do que foi a gestão Do Grupo Espírito Santo Nos últimos anos Há algo que eu gostava muito de ver respondido Que eu espero que Carlos Costa eh, nos esclareça Porque a serem verdade As frases de Ricardo De Ricardo Salgado sobre a suma solução que estava pronta ou outra solução que não estava pronta e de Carlos Costa a ter negado e admitido e voltado a negar é algo que eu quero ver o, o, o governador do Banco de Portugal a, a ser confrontado com isso quer dizer, o que é que de facto se passou na relação entre o, o governador do Banco de Portugal e o governo com, com o Grupo Espírito Santo naquele momento, naquele preciso momento quer dizer, e que solução é que havia, porque é que ela não foi para a frente, começa, começa, começa a ser um, um, um equívoco que nós precisamos ver esclarecido. Há um equívoco que precisa de ser esclarecido. Depois, também com o Lerich, eu acho que o Lerich não nos deu novidade rigorosamente nenhuma, francamente. Não, não, não. Aliás, não percebo sequer a Seleuma que deu que deu este, estas declarações do Lerrich. O Lerrich avisou Vítor Gaspar que havia problema. Bom, nós, há poucos meses, há muito pouco tempo, ficamos a
2: saber que Cavaco sabia... Não, primeiro É que Vítor Gaspar disse há uma semana que tinha sabido pelos jornais. Oh, oh Pedro, está bem.
1: Vitor Gaspar pode ter dito o que, disse, o que disse. Quer dizer, o facto é que nós é que já há meses que sabemos toda a gente sabia. Dizer, Bom, mas e o Lerrich veio dizer outra vez. Continua a dizer
2: que não sabem. Sim, mas apareceu Talvez até... O Talvez nos conselho, no Conselho de Ministros devesse ser... De... Talvez. Para ofente. mim, dizer, para não... mim
1: não, foi, não foi novidade. Mas não é só no Conselho de Ministros. Quer dizer, Carlos Costa sabia, o Presidente da República, pelos vistos, também sabia, sabia toda a gente. Não percebo essa história do Ulrich. Quer dizer, depois há dois pontos que, que são curiosos. Porque houve aqui uma inversão na linha do governo, em que o PS foi alegremente como um anjinho atrás. Porque a dada altura parecia que existia a estratégia de dividir o Governo e Carlos Costa. Oh. Carlos, Costa era, uh, o Carlos Costa era responsável e o Governo estava a alijar responsabilidades. E o Partido Socialista tentou... Epá, foi atrás desta linha. Foi atrás desta linha, tentando dizer que é o Governo. Depois, quando... Que era apenas o Governo. Quando os dois se voltaram a juntar, eu, convencido que Carlos Costa deve ter dito ao Governo. Bom, meus senhores, se isto continuar assim, se me deixam cozer em lume brando, ou me se tentam comer em lume brando, eu, uh, se calhar, uh, vou dizer o que é que se passou. Digo eu. digo eu. Portanto, mudou tudo. Mudou tudo outra vez. Portanto, não, mas é que não uma... se fez os jornais de hoje. Mas ainda não... Ah. <risos> Houve uma dissonância. Mas eu acho que isto vai ter uma evolução provavelmente vai ser a evolução mais, mais interessante, não a mais, não a mais penosa, porque a mais penosa é, aquilo é o que pode vir a acontecer daquilo que nós sabemos uh, do que ainda pode, podemos vir a saber mais sobre o, o, o Grupo Espírito Santo penosa no que diz respeito àquilo que provavelmente vamos ter de pagar, mas isso é outro assunto mas esta relação entre Carlos Costa e o Governo uh, 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 vai evoluir de uma forma que me que prevejo bastante interessante a última é algo que eu aqui já disse várias vezes e que cada vez a minha, a minha percepção uh, se vai consolidando. De facto, o papel do Banco de Portugal ou dos, ou dos bancos centrais na regulação das instituições financeiras é, na minha opinião, neste momento praticamente impossível. Nós vamos continuar a viver, não sei até quando, nesta ilusão de que os bancos centrais, que o Banco de Portugal, ou os outros bancos centrais todos, podem regular uh, as instituições financeiras. O facto é que as coisas precisam de mudar muito para que isso possa acontecer. E enquanto permanecer, enquanto a evolução for para uma maior globalização da, 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 da vida financeira, dos fluxos de capitais... Uh, Enquanto isso permanecer, enquanto a legislação, enfim, global quase, digamos assim, não mudar, e afinal a partir de 2008 nós achávamos que ia mudar alguma coisa, não mudou rigorosamente nada... Uh, isto não, 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 não vai a lado nenhum. E vamos ter uns senhores no Banco de Portugal e nos bancos centrais que fazem que fazem. Bem, agora, que um, fazem.
0: Um, um desafio, 50 segundos para falarem sobre a proposta do, do PS para um novo método de eleição ou de escolha do Governador do Banco de Portugal. Pedro
2: Silva. O, o Portugal é um caso singular na Europa, uh, juntamente com um outro país. Só em Portugal e França uh, é que o Governador do Banco Central é indicado e nomeado pelo Governo por alguma razão será, sendo que o caso francês é atípico, porque a França, como sabemos, o Governo tem uma enorme dependência Sim. do Presidente. E, portanto, o que importa perceber, até no contexto em que sabemos o que sabemos sobre o papel dos governadores, dos bancos centrais, e o que será o papel no próximo ciclo, é que tipo de escolha é que queremos fazer. Eu devo dizer que não compreendo porque é que o país não pode ter este debate. Acho, e aliás hoje os jornais mostram isso mesmo, que o Governo se prepara, um, para não reconduzir Carlos Costa, Hum, não, e, é, pá, não abdica da. Ah, então era só a notícia e, que tinhas e, para é, mim. Não, não, é? não de escolher, escolher ele o e escolher eh, o próximo governador. E eh, eu recordo que é verdade que os dois últimos governadores foram escolhidos pelo Partido Socialista que estava no governo, mas o último, que é o atual, Carlos Costa, já foi escolhido num contexto e num clima eh, de grande diálogo e, no fundamento, de enormes cedências à oposição. E, imaginemos o que será no próximo ciclo político. Temos um governador que foi escolhido três meses antes de se iniciar o novo ciclo político, com a importância que tem, com a Dependência que tem do Governo.
1: Pedro Marcos Lopes, 5 factos, factos, os dois últimos governadores do Banco de Portugal foram, de facto, designados pelos governos do Partido Socialista e isso foi em clima de muita negociação ou pouca negociação é, é, é perfeitamente diferente. Segundo, segundo, segundo ponto, facto também, cada vez os, os ban, o, o banqueiro central, essa figura, tem menos poder e é preciso relegitimá-la. Tem menos? Não é, tem mais. Não, não, é menos. Não, menos, com que menos fático, maior teórico. É, é o que não, eu no contexto da zona euro agora, tem mais. Estás a falar em regulação financeira. Claro. Mas agora, no contexto da zona penso é temos é, é A questão é esta. Eu acho que nessa legitimação, nesse poder, em tudo em, em o que ele envolve, eu acho que o, a proposta do PS, pelo menos, devia ser estudada e vai na minha opinião, no bom sentido
0: Ponto final neste Bloco Central Encontramos-nos aqui na próxima semana à mesma hora Bom fim de semana